0: Descubre qué hay detrás de cada decisión y atrévete a darle un giro saludable a tu vida. Esto es Decisiones que cuentan una historia. Hola, hola. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal va su semana? Yo estoy feliz de compartir una conversación muy especial con mi invitada para el programa de hoy. Soy Sharon Falconer, su anfitriona en el podcast de Decisiones que Cuentan, en donde hablamos sobre salud, bienestar y crecimiento personal. Y para el día de hoy tenemos con nosotros a la encantadora Tuti Furlan. Y a pesar de que muchos la conocen y la siguen en redes y otros medios, les aseguro que hoy aprenderán cosas sobre su vida que quizás ella no había compartido en ningún otro lugar. Tutti Furlán es conocida por haber desempeñado papeles como conductora de radio y televisión, es videobloguera, psicóloga clínica, actriz, conferencista, empresaria, escritora y podcastera, pero considera que sus roles más importantes es el de esposa y mamá. Escuchemos entonces esta interesante conversación con Tutti Furlán. Hola Tuti, qué gusto tenerte el día de hoy en nuestro programa de decisiones que cuentan, muchos ya te conocen y de repente hay algunos otros que no te conocen tanto y así como yo que quiero conocerte de otra forma, te voy a estar haciendo algunas preguntas que de repente van a ser algo complicadas, pero no tanto. <risa> <Okay>. <risa> y básicamente me gustaría saber para empezar y para que nuestros algunos de nuestros oyentes que no te conocen sepan quién eres, ¿quién es Tuti Furlan?
1: Gracias Sharon, <risa> muchas gracias de verdad por tenerme en este tu espacio eh, y me encanta lo que haces también, eh, a ver, yo creo que he, he ido aprendiendo a definirme de muchas formas, ¿sabes? Y he pasado desde el soy una niña feliz, <risa> ¿no? Y, y soy la hija de mi mamá y soy la hermana de mis hermanas y soy la mamá de él, he pasado como por todas esas cosas eh, y además me he dado cuenta que... Que cuando nos vamos definiendo también nos vamos limitando. Y entonces cuando yo digo, ah, yo soy comunicadora y soy no sé qué, y he hecho y he hecho. Por una etiqueta específica. Pones una etiqueta que te puede hacer un poco de daño también, porque a veces te toca el ego, ¿no? De yo estuve en televisión, yo estuve. ¿no? Y está bien, eso pues, es verdad, he estado ahí, pero, pero también procuro evitarlo porque, porque creo que me deja a mí más el espacio para seguirme construyendo, para seguirme encontrando. Eh, entonces a mí me gusta decir que soy un ser humano en construcción. Sí, he hecho comunicación, sí he hecho un montón de cosas, me gusta aprender mucho. Me gusta ser como exploradora de la vida, de, de mí misma principalmente. E ir descubriendo que, que el camino que yo he recorrido, así como tú lo hiciste ya también, eh, puede servirle a otros. Y si yo puedo compartir eso que a mí me ha servido y le puede servir a alguien más, no sé, sentís como que te expandís de alguna forma. Entonces, eh, pues yo soy una persona que busco, busco la paz, busco la felicidad, eh, trato de irme construyendo y entendiéndome y, y cuestionándome en la vida para para poder ir creciendo mientras, mientras voy avanzando.
0: ¡Qué lindo eso! Eh. Me encantó eso de ser humano en construcción, porque yo creo que todos eh, de alguna forma somos así, ¿verdad? Sí. Yo he encontrado también de que últimamente me ha dado como esa hambre de seguir aprendiendo, y no específicamente sobre un tema, sino de muchos temas. Exacto. Y lo bonito de ahora con, la, con el internet es que ahí está la información, y uno solo se tiene que meter sí. a, a buscar y de repente buscar en varias bases, porque no una sola fuente va a sí. ser la correcta, ¿verdad? Sí. Pero cuando uno empieza a encontrar esto, dice uno, wow, de verdad que... Ahora no hay límites para poder aprender y, y educarse, no hay límites, ¿verdad? No. La cosa es querer hacerlo. Sí, estoy totalmente Así de acuerdo. Así que es fabuloso eso de <risa> ser en construcción, te lo voy a copiar. Dale, por favor, <risa> mío, es mío, eso existe. <risa> y ahora que mencionaste que eres la hermana, que eres la hija y todo eso, ¿cuántos hermanos tienes y más o menos qué, posi o, o sea, qué posición es la que estás Yo ahí? soy la segunda
1: de cuatro hermanas, todas, todas mujeres, mujeres, todas mujeres, y, y, y siempre me gustó eh, contar esto cuando hablaba de mi familia somos cuatro mujeres y todas nos llamamos María, eh, la mayor se llama María Gabriela, yo que me llamo María del Rosario pero todavía las de bebé, me han dicho Tuti, la que me sigue es María Andrea y la más pequeña es María Mercedes, mi mamá se llama también María del Rosario, entonces somos sí. todas las Marías, y es muy curioso porque en algunos países cuando entras por ejemplo, esto nos pasó en Belice específicamente porque no sé si me ha pasado en otros lugares íbamos las cuatro juntas para un viaje con mi papá y cuando entramos a, a, a Migración, eh, se volvían locos porque decían, ¿cómo? María Furlán, María Furlán, María Furlán, María, porque solo tomaban en cuenta el primer nombre y el primer apellido. Entonces decían, ¿cómo las diferenciamos? Entonces entramos a Belice y éramos María Furlán 1, María Furlán 2, María Furlán 3. Ay, ay. Muy, muy simpático. Pues soy la segunda de cuatro hermanas.
0: Sí, y me imagino que a tus hermanas, a, a alguna de ellas les dirán María o las llama por a su ninguna, segundo nombre. Por el segundo nombre. Sí, a ninguna, ninguna es María.
1: A la que. Sí, no. Gaby es Gaby, Andrea es Andrea y Mercedes es Meches o Mercedes, ¿no? Uh -huh. ¿no?
0: ¿Y de dónde viene el nombre de Tuti?
1: Cuando yo era pequeñita, según me cuenta mi mamá, eh, tú sos mamá. Sí. Es que a veces las mamás les ponemos como apodos graciosos a nuestros hijos. Como apodos cariñosos, más que graciosos porque decimos, ay mi Kiki, mi Piki, venga mi no sé qué. Y le decimos como un apodito así de bebés. Y entonces mi mamá me decía, um, me decía Cookie. Y entonces, del cookie, con, pues, en algún momento se degeneró o se generó, no sé, y cayó al tutti. Entonces, ella me decía, tutti de cariño. Me eh, imagino que a una bebé a ser un poco extraño y decirle, María del Rosario, ¿no? <risa> Como muy formal. Y entonces, nada, desde pero de bebé, te, te lo digo, cuando yo hago conciencia de, de mí misma, pues no sé, realmente queda, pero tengo la primera. Grabación en cassette de cuando éramos pequeñitas Con mi hermana y jugábamos De entrevistarnos y cosas por el estilo
0: O sea, desde entonces ya empezabas con lo del Medios de comunicación Fíjate qué
1: interesante, ¿verdad? <risa> pero sí, es verdad, a veces voltear falta No Nunca lo vi, nunca lo vi Y entonces ves que me dicen ¿Y tú cómo te llamas? Yo María Tuti María Tuti O sea, estaba así como en, como en, la, como en la confusión De no saber quién era yo realmente pero, pero Tuti, Tuti fue toda la vida En los exámenes yo ponía Tuti Furlan a la fecha bueno ahora no tanto pero pero antes eh, me hacían cheques a nombre de Tuti Burla y era un problema porque no te lo cambiaban en el banco con Tuti Burla porque no es mi nombre legal digamos
0: es mi abogado como ¿Cómo usas esa figura para los cheques y eso? María del Rosario. O okay. sea, mi, mi firma legal es María del Rosario.
1: Uh -huh. eh, pero mi, mi firma, digamos, de artista, por ponerle... No, no de artista, porque mis cartas personales o mis mails o, van con Tuti, Tuti Furlan. Uh -huh. Pero no es nombre legal, digamos, es lo único.
0: Sí, pues, es, sí, es el nombre artístico. Sí, entonces, sí, sí, <risas> de alguna forma. ¿Y cómo es tu relación con tus hermanas?
1: Es muy buena. Eh, con la mayor nos llevamos año año, tres meses, año y medio no más, y siempre fue muy cercana, muy, muy, muy cercana eh, Gaby, la mayor, y entonces casi que crecimos juntas, eh, yo no recuerdo, y ella tampoco, ni mi mamá nos ha dicho que hubo algún asunto de celos o algo por el estilo, no, para nada, fuimos como gemelitas creciendo juntas, y a la fecha somos muy, muy unidas, somos como medio confidentes, cómplices, ella cuando se casó se fue a vivir a Miami, y eso me dolió muchísimo, a nivel consciente tal vez nunca lo manejé así, ¿no? Fue pues, así, se casó, se fue y ya está. Pero ahora que miro para atrás y digo, claro, o sea, hasta me rehusaba hablar con ella por teléfono. Estaba enojada con ella que se había ido, ¿no? Nada, eso ya, ya pasó hace muchísimos años. Ya lleva casi 20 años de casa a ella. Entonces, eh, pues la relación que hoy por hoy tenemos, y eh, está aquí en Guate, eh, es muy linda, es irnos acompañando mientras somos mamás, mientras... Bueno, todas las cosas. Con la que me sigue, Andrea. Andrea es... Eh, con la que yo sí tuve muchos celos. Cuando ella nació, yo sí fui muy, muy, muy ¿Cuánto celosa. se llevan con
0: ella? Cinco años. Cinco
1: años. Cinco años. Cinco años. Entonces porque tú era la chiquita. Sí, era la chiquita, claro. Uh -huh. Y entonces llega alguien como a usurpar ese lugar, eh, o más que mi lugar, porque de verdad nunca lo vi. Bueno, no sé, porque eso ya es que lo manejamos a veces a nivel inconsciente. Pero creo que fue como que llegó a quitar la atención, a repartirse el amor que teníamos de papá y mamá. Pues imagino que así lo, lo, lo traducimos nosotros como, como niños. Y entonces con ella sí pasé como una época de celos y de molestarla mucho, y después, cara vuelta total, la adoro, es un ser humano extraordinario, noble, a morir, recta, linda, amable, la, la adoro, la adoro, eh, no tengo la relación tan cercana con Andrea, digamos, de, de hablarnos... Y ...cada semana al menos... ...sino tal vez le hablo una vez al mes... ...porque ya vive fuera, ahora ese día la que... Pero, ...pero la adoro, me encanta... ...tener contacto con ella, sé que ella está ahí... ...y ella sabe que yo estoy ahí también... ...y, y nos llevamos muy bien, Meches es la pequeña... ...y ella le digo nueve años... ...y wow. sí, ya es mucho más... Y, ...y con ella tal vez... ...creo que ha adoptado como un papel medio... ...maternal incluso, que es interesante... ¿no? ...como cada... ...como va jugando diferentes papeles con, con su propia gente... Eh, y, y a lo largo de su vida creo que es, lo seguí desarrollando, desempeñando, como tratar de estar, que se sienta muy apoyada, que, es, que, que esté ahí, la quiero muchísimo, es un, es un alma, es un alma linda, es un alma libre, principalmente yo creo que eso la describe mucho mejor a ella que cualquiera de nosotras, es muy libre, se ha atrevido a ser rebelde, que tal vez nosotras no lo, no lo fuimos, eh, ha aprendido de cosas de la vida, tal vez, y, y ha, ha tocado pasar por cosas que ninguna de nosotras nos ha tocado. Entonces, eh, es tal vez con la que más, no voy a decir peleado, pero con la que más diferencias he tenido. Claro. Y, a, y a pesar de eso, ha sido como con la que um, más tolerancia, más paciencia, más amor he dado a nivel maternal, como te decía, como de, como de hermana mayor no sé con cuál de las dos se identificaron realmente, pero ha sido así con Meches. Entonces, es una relación muy distinta con cada una. Las adoro a las tres. Son, son extraordinarios uh -huh. su
0: Y es que se sabe que los hijos pequeños llegan también y los padres como que ya están como más relajados porque ya tuvieron uno, dos, y en el caso de los tíos, tres tres. Sí. Entonces, sí. con el último y dicen, ¡Ah, bueno, el cuarto <risa> De alguna
1: forma sí, ¿sabes? Y además coincide con que una parte de la, de la infancia de Meches, por así decirlo, eh, infancia, adolescencia, en ese cambio tan importante para la vida de cualquier ser humano eh, Mi mamá se enfermó muchísimo Y luego de la enfermedad de mi mamá, que fue muy grave, digamos Se sanó y todo, pero, pero en esa enfermedad la, la discapacitó mucho para, para cuidar, para hablar, para comunicarse para, para muchas cosas que ella hacía antes, ¿no? Entonces a meches... Meches tuvo una mamá muy distinta a la que yo tuve, por ejemplo. Uh -huh. Tal vez eso me hizo a mí como volcarme un poco más en ella. Eh, y después de eso viene la separación de mis papás. Y entonces, eh, imagino que, que todo eso, a nivel inconsciente en mí, que se movieron tantas cosas, también me hizo voltear a ver a las más pequeñas. Eh, para protegerlas o algo por el estilo que no claro, sé. Claro,
0: claro, sí, me imagino, sí, todo eso esos sentimientos encontrados, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Cómo fue la situación con, cuando tu mamá enfermó? ¿Sí? ¿Puedes contarnos de qué fue lo que enfermó? ¿Y cómo fue que todos como familia, o tú cómo aportaste, o cómo fue que vivieron esa, esa etapa?
1: Mi mamá eh, mm. se enfermó de muchas cosas, no sé cuál fue primero, la verdad, ya no sé. Tuvo algo que se llama síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjogren es, una, es un grupo de síntomas, digamos, entre ellos está que tu cuerpo deja de secretar, eh, tus glándulas dejan de secretar, entonces no tienes saliva, no tienes mucosidad, no tienes lágrimas, no tienes sudor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mi mamá se le, me acuerdo que se le llagaba la garganta de lo seco que tenía yo ya tenía que usar a saliva artificial, o sea, cada rato estaba en el en saliva artificial, y usaba lágrimas artificiales también, y usaba hasta lentes como de natación, así sellados, para que pudieran mantener un poco de humedad, porque si no se le empezaban a agrietar también, era mm. era muy fuerte, este, ese aunado artritis, y no me acuerdo qué otras cosas, esa es una enfermedad, eh, ¿cómo es la cosa? Eh, inmunológica. Es inmunológica, mm -hmm. Pero es, si no estoy mal, es como, no igual que el SIDA, es lo contrario al SIDA. Como que tus defensas se van hasta arriba, tanto que te empieza a atacar a ti mismo. Me explico, porque el SIDA es como que falta de defensas, no puedes defenderte de nada, según entiendo. Muy rara, no es muy común, pero ya se conoce más sobre la enfermedad. Supuestamente incurable. Eh, tuvo eso, tuvo lupus, tuvo leucemia, tuvo, creo que fue también cáncer en la matriz... Muchas cosas, muchas cosas. Estoy
0: en, un, ¿En un periodo? ¿En ¿O un periodo? fue una tras otra? O eh, no
1: recuerdo honestamente, pero yo recuerdo que todo eso pasaba porque mi mamá estuvo en radioterapia, mi mamá estuvo en eso. ahora está tomando no sé qué, ahora están haciendo terapia tal cosa. Y, o sea, realmente no... Y, y ella creo que conscientemente junto a mi papá no nos quisieron contar mucho a nosotras, ¿no? Hasta después que ya se curó ya nos contó que ya los médicos le habían dicho no podemos hacer nada con usted, ¿verdad? O sea, perdón, señora, váyase a su casa y sea feliz. Pero ella dijo, "No, no puede ser, o sea, ¿cómo así?" Y entonces decidió dejar la medicina eh, alopata por un lado y dedicarse a ver si a través de las terapias alternativas, medicinas complementarias, otras medicinas, otras culturas, otras tradiciones, incluso, no, filosofías, podía ella enriquecerse, podía ella hacer que su cuerpo reaccionara y lo logró, no, a través de todas estas se entendió, y, y a la fecha ya te dice no sé qué me curó, pero todo me curó, porque yo emprendí una lucha por sobrevivir fuera de la medicina normal, tradicional, tradicional alófata, exacto uh -huh. eh, porque ya esa medicina me había dicho, no podemos hacer nada por usted, entonces ella empezó con este otro rollo, y mientras estaba investigando con todo esto, encontró también que había una que, que no solamente es importante trabajar con el cuerpo, sino también trabajar con, con, el, con la mente, con las emociones, con el espíritu. Uh -huh. Y creo que todo eso fue lo que ella la sanó. La sanó o sea, así con exámenes de sangre, ¿sabes? Es, es así como milagroso. Qué genial. Y entonces sería... Me interesa
0: entrevistarla para el podcast.
1: Ah, yo te paso su contacto, por <risa> sí. favor, porque es interesantísimo. Y, y sabe tanto. Y es una mujer que vive cada segundo plenamente. Es una mujer con tanta energía. Te no, va a encantar. Por supuesto sí. que te pases contacto, es, es maravillosa. Y, y entonces ella pues se dio hasta otra oportunidad de vida. Entonces se sanó y dijo, así como tú y yo, de decir, si esto me ayudó a mí, ¿por qué no voy yo a repartir esto en más personas? Exacto. Se dedicó entonces a estudiar y a profesionalizarse en medicinas alternativas, en medicina complementaria, específicamente en una técnica que ella desarrolló muy bien junto a su maestra, una alemana, Estuvo aquí en Guatemala por años y sus últimos años ella fue su pupila, por así decirlo. Uh -huh. eh, y es la bioenergética, la radiestesia, perdón, que es la interpretación de la energía y todo esto claro. es muy interesante. Claro. Y entonces ella se mete a estudiar de lleno todo lo que pueda y sigue en las mismas. Cada cosa que sale ella se mete, ella aprende, ¿sabe? Es una enciclopedia, señora. Y, y entonces ella se dedica a ayudar a otras personas a sanarse, pero también a enseñar a otras personas lo que ella sabe.
0: Me encanta. Eso es... es, es <ríe> <Sí>. <ríe> Precisamente eso es, eso es lo que me pasó a mí. Uno descubre que la medicina ya no te está funcionando y uno dice, bueno, tomo pastilla para el dolor de cabeza, pero no se me quita. Y está y constante. De, de el, me arruinó el, el estómago. Decir, sí, sí. Exacto. Y ando estreñida y <ríe> si no con diarrea, y uno dice, pero, sí. pero qué? ¿Tomo pastilla para el estreñimiento o para la diarrea? Y si tomo para la diarrea, me tapo y me vuelvo a sí, Entonces sí. uno dice, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Sí. No es normal. Sí. Y, y así hay mucha gente que está como sin esperanza, que, que los doctores le dijeron, mire, usted tiene que tomar medicina para toda la vida, sí. o los desahucian, y entonces, ¿qué pasa? ¿verdad? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Uh -huh. Y no saben ni por dónde empezar, y, y, y de eso se trata, de que conozcamos a personas que tienen y, y que sepan que hay esperanza, y tal vez pues todos nos vamos a morir tarde o temprano, pero la forma en que vamos a llegar a ese día que Dios nos llame, ¿cómo va a ser? Claro, exacto. ¿Verdad? Si ya me diagnosticaron y dicen, bueno, usted definitivamente ya es terminal el asunto, bueno, voy a hacer de estos días que me quedan los mejores, ¿verdad? Porque no voy a vivir, ay, pobrecita yo, y hacerme la víctima de lo que está sucediendo. Sí, sí. Entonces, me encanta, y sí, definitivamente voy a entrevistar a tu mamá. Por madre. favor, hazlo, <risa> de verdad, es extraordinaria. <risa> Y, y esto me trae a la siguiente pregunta: básicamente, ¿cómo fue la relación con tus papás? Siempre muy Durante buena. esa infancia y luego durante el proceso de separación, que me imagino que ya no estabas tú en casa. Yo estaba en casa cuando se separaron, okay. sí. <coughs>
1: Ellos se separaron cuando yo tenía 19, 19 años. Aproximadamente, sí, 19 años. Eh, y poco tiempo después, después de eso, yo me fui del país. En el momento, esas son las cosas interesantes que uno debería aprender a notar. En el momento es imposible que lo notes porque uno va funcionando, el inconsciente va dándote soluciones uh -huh. que tú solo dices, ay, qué buena idea, pero no te das cuenta que hay algo que está pasando dentro. No nos han enseñado a voltearnos a ver y decir por qué estoy tomando esta decisión, de qué quiero huir o de qué. Porque no sé, ay, me salió un viaje, me quiero ir a estudiar afuera y me fui a España a estudiar eh, por unos meses. Y, y para mí fue como una decisión que buenísima y jamás lo vi como que estaba yo queriendo negar un escape, huir de las cosas que estaban pasando en mi casa ¿no? Eh, y, y ahora que lo volteo a ver digo pues sí claro, o sea es más que obvio que, que algo así pudo haber Final pasado tenías tú. cuando yo hice este viaje ya tenía 22 años eh, para cuando regreso yo de este viaje decido irme a vivir sola, entonces ahí ya, ya no regreso a casa ya solo de mi mamá porque cuando mis papás se separan, nosotros nos quedamos con mi mamá. Y la relación con mis papás siempre fue muy buena. De hecho, mi, entre ellos dos la relación fue buena. Eh, me parece que llegaron a un punto en donde entendieron que. O sea, no había pleitos, no había groserías, no había maltratos, no había ni siquiera infidelidades ni nada por el estilo. Creo que se dieron cuenta que no estaban siendo pareja y decidieron separarse, ¿no? Eso es hasta donde. ¿Cuántos
0: iba? años tenían ya de casados ellos?
1: Ellos tenían 22 <risa> años de casados. Sí, como 22 años, calculo yo. Eh, ¿Han de
0: haber tenido un poquito más de repente si tú tenías 22 yo años? No, yo tenía 19. Ah, tenía 19. Yo tenía 19 y mi
1: hermana <risa> tenía 21. 20, 21. Y ellos, eh, al año de haberse casado, fue que tuvieron a mi hermana. Uh -huh. entonces, entonces, sí, tenía como 22 años de casados. Ya, es un montón. Es, es un montón, es un montón. Pero es que a veces, me parece a mí... Eh, permanecemos en situaciones porque nos da mucho miedo el que dirán, y en ese entonces, pues claro que era un asunto el divorcio, no era. Y, a ver, siempre lo ha sido y lo sigue siendo, pero yo lo que observo es, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio y los papás de mi mejor amiga se separaron o se divorciaron, era una cosa así horrible, era como el hecatombe, era el juicio de la sociedad entera hacia, contra ellos, y qué barbaridad, y lo que querrás. Cuando mis papás se separan, todavía existía eso, no tan fuerte. Hoy por hoy lo ves un poquito más normal. Lo voy a poner así, más común, no normal, sino común, ¿no? No, no voy a juzgarlo de normal o no normal, sino más común. Uh -huh. Ya no hay tanto juicio contra las personas que deciden romper una relación por X o Y razón. Entonces, eh, entonces, en ese entonces, eh, al momento de la separación de mis papás, creo que yo tendí mucho más a irme hacia el lado de mi mamá, como que los hijos entendemos a veces, o bueno, en mi caso, yo, yo creí entender que en el momento en que ellos se separan, yo tenía que tomar un bando. Eh, y eso creo que no fue nada, nada sano. Y tomé el bando de mi mamá. Con el tiempo, empiezo a, a, a volver a conocer a mi papá o a reconocer a mi papá y veo tantas cosas lindas de él, un ser humano como siempre lo había sido, ¿sabes? Tan extraordinario, tan amoroso, tan paciente. Y de repente, entonces, como que al principio de la, de, de la separación mi enojo se fue contra mi papá, y entonces me fui a mi mamá, con el tiempo, unos par de años tal vez, ¿no? no recuerdo bien cómo, con el tiempo imagino que volteé a ver a mi papá y dije, pero si es una buena persona, ¿por qué te separaste?
0: ¿no? Sí, entonces te en los sí. hijos, creo yo, ¿verdad?
1: ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué no si pudieron bueno? resolver
0: sus conflictos? Exacto, así.
1: pero a ver, esas son cosas que ellos tienen que ir resolviendo, y ellos son las decisiones que están tomando de sus propias vidas. Claro. Y por supuesto que uno tal vez tiempo después llegue a entender que jamás tomaron una decisión para hacerte daño, que jamás tomaron esa, separación, esa decisión para que tú te sintieras dividido, para que tú te enojaras con el otro, etc. Entonces, bueno, esa relación creo que fluctuó en los primeros años entre mi mamá y mi papá, primero como te decía mi mamá, luego mi papá, eh, y luego como que logré reconciliarme también con, con, con ambos, Hoy por hoy me llevo muy bien con los dos. Los adoro. Eh, sí ha sido por un tiempo incómodo el, bueno, Navidad con mi papá, eh, Año Nuevo con mi mamá, Mi cumpleaños con mi papá, Mi cumpleaños con mi mamá, ¿no? Como que nosotras también los separamos mucho. Eh, y con el tiempo también las hijas hemos aprendido a ah, bueno, es mi cumpleaños y si, se, y si quieren venir a felicitarme, vengan. Y si no se si quieren ver, pues vaya su rollo, ¿verdad? O sea, ah, claro. los que tienen que resolver los problemas son ellos. Y no, la verdad es que son muy cordiales entre ellos y...
0: A y... eso te iba a preguntar, ¿cómo es la relación de ellos ahora en la actualidad? Ahora o sea, es muy cordial, es muy cordial, sí,
1: muy en paz. No es que sean grandes amigos porque no lo son. Eh, creo que reconocen que la otra persona es una persona que fue importante en su vida y que lo sigue siendo porque es el papá o la mamá de sus hijas. Eh, y entienden que esa es una dinámica importante y que es, eh, y que es importante respetarla y, y cuidarla de alguna forma. Eh, pero no, no, no tienen, creo que cuando se ven son cordiales, se pueden platicar, eh, están bien, no es de a poco que estén incómodos, creo que en algún momento sí estaban muy incómodos uno con el otro enfrente y creo que es normal también, creo que a todos nos ha pasado, vemos al exnovio y no, nos ponemos tensos <risa> o Es sea, normal, ¿estás de acuerdo? Más que sí. tuvieron 22 años juntos. Eh, pero bueno, yo, yo lo que a mí me toca ver realmente y, y aceptar y procesar es, es eh, cómo eso me ha, qué me ha enseñado a mí y cómo eso me ha llevado a mí a dejar de juzgarlos y verlos con compasión en lugar de con rencor, como en algún momento a lo mejor pude haberlos visto. Más que con rencor, con enojo, porque no era un rencor. Uh -huh. te, te no te habían muy... hecho nada... No, 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 no,
0: no. Yo, Directamente, pues, sí como para tener ese rencor, sí, no? sí, exacto.
1: Entonces, quitemos la palabra de rencor, dejemos <risa> el enojo. ¿Por qué hicieron si no enojo? Decir, ah o sea, culpa suya, ahora yo tengo dos navidades. Que, a ver, no, no dos navidades, sino tengo un cumpleaños dividido. Tengo, ¿no? O sea, no para... Creo que las nietas fueron las que vinieron a, a unirlos un poquito más, no como pareja, obviamente, sino como seres humanos que ven que tienen una familia. Que hay que convivir. Que hay que convivir, exacto. Uh -huh. Creo que ese fue un punto importante. ¿Y alguno
0: de ellos tiene pareja actualmente? Mi mamá se vuelve a casar,
1: <risa> sí. Okay. Ella tiene pareja, mi papá no nunca volvió a tener pareja. Eh, él está aquí Qué interesante nosotras. eso, ¿verdad?
0: normalmente son los ¿Sí? hombres los que buscan una pareja porque no aguantan vivir solos. Sí. Y la mujer es la que dice, ay no, ya no me vuelvo a casar, ya, ya para qué, ya, ya viví y no quiero volver a pasar por ese asunto. Sí, tal vez sí, pero no. Pero qué, qué curioso es la este casa. Está casada, sí,
1: está casada nuevamente. Eh, y, y mi papá decidió no. Él yo creo que aprendió, porque además él es estadounidense entonces creo mi perspectiva porque a lo mejor me estoy equivocando mucho pero de mi perspectiva de, de cómo funcionamos los latinos versus a los estadounidenses veo yo que a mi papá vivió una vida de mucha independencia o sea, él decidió irse de mochilero y se fue solo literalmente a Europa por no sé cuántos meses ¡SOLO! entonces no le tenía, él no le tenía miedo a su soledad mi mamá, en cambio, dudo que haya hecho algún viaje así, su situación era muy diferente. Los latinos somos como más eh, mm. unidos, como más apegados a la familia y no lo suelto y no me voy. En cambio, como que los estadounidenses dicen, bueno, vaya, pues haga su vida, ¿no? de <risa> experimente, etcétera. Eso no quiere decir que mamá no sea una mujer independiente, mucho menos lo es. Pero, pero yo creo que en ese sentido yo sí veo la diferencia que que papá no le ha tenido miedo a estar solo. Eh, y creo que en algún momento a mi mamá sí le, le,
0: le afectó más esa parte mm, interesante ¿Sí? y bueno, tú comentaste que te fuiste a España a estudiar uh -huh. ¿cuánto tiempo estuviste en España? ¿qué fue lo que estudiaste? estuve tres meses, estudié
1: eh, actuación cinematográfica
0: ah, sí, con sí. razón
1: <risa> y fue, fue muy interesante también, estuve por allá Hice un par de viajecitos, también cercanos, eh, para conocer un poco más. la primera vez que me iba, para ahí me fui sola también. Eh, creo importantísimo que hagamos todos, ojalá pudiéramos todos, hacer un viaje, no estoy diciendo Europa, pero hacer un viaje solos a algún lugar. El darte cuenta que podés, que podés, que podés sobrevivir, que podés ubicarte, que podés resolver, que podés pedir, que podés sentarte en una mesa solo a hacer cosas y que no pasa nada porque creo que vivimos muy dependientes de, de los demás eh, y nos han enseñado que estar acompañados es, es un valor que es muy lindo estar acompañado cuando querés, pero no es lo que te da valor a ti. Entonces, uh -huh. a veces, lo que te decía hace un momento, creo que nos mantenemos en relaciones a veces porque, porque si no tengo esposo, porque si no tengo pareja, porque si no tengo novia, porque, ¿qué van a decir los demás? Y no puedo, y ya no soy el mismo, y no sé, creo que, que hemos entendido mal eso de de acompañarnos y le tememos mucho a la soledad, que es tan
0: sana, además. Y entonces, después de esos tres meses que estudiaste actuación y lo demás, regresaste a Guatemala y seguiste con tu carrera. Ya
1: había terminado mi carrera, terminé, ya había terminado mi carrera, había cerrado Pensum y estaba a punto de entregar mi proyecto de tesis, no, miento, sí. Era una carrera de psicología. De psicología clínica, sí, uh -huh. ya había cerrado. Y entonces, antes de irme, yo entregué mi punto de tesis y me fui. Y, y entonces dije, si me aprueban mi punto de tesis, porque ya me habían, ya lo había presentado, me lo mandaron a correcciones, y entonces lo volví a entregar. Cuando lo volví a entregar fue que me fui, y dije, si me lo aprueban, me regreso a Guate, y si no, me quedo en España. Y me ambiro, ¿qué hago? O sea, y allá voy a ver, sí, allá sobrevivo, o sea, que, el, que, que me parece maravilloso esa, esa, esa forma de ver que generalmente tenemos cuando somos más jóvenes y no cuando ya vamos creciendo y tomamos conciencia de un montón de cosas más. Y además, no solo conciencia, creo que tomamos miedos que no nos corresponden, pero cuando somos un poco más jóvenes decimos, sí, hey, ya miro yo qué hago y no nos preocupa, ¿sabes? Y, y tenemos la certeza de que vamos a poder salir adelante. ¿Cómo no sabemos, pero sabemos sí. que lo vamos a
0: hacer? Que va a pasar algo.
1: Que va a pasar <risa> algo, exacto. Entonces yo iba así y yo me iba a quedar en España. Eh, la visa que me habían dado era de tres meses, nada más, por que de tres meses. Y entonces... Todavía logré cambiar el pasaje, porque yo iba para dos meses y medio o algo así. Todavía logré cambiar el pasaje para, que para regresarme a Guate el último día en que <risa> estaba legal en España. Eh, y dije: si, si de verdad no me aprueban el punto, ya me quedo y voy a ver cómo a re resuelvo papeles y pido trabajo y me salta un papel de, o me meto a estudiar. O sea, a mí, ya a mí lo como, no, no, no me quería quedar de ilegal, eh, sino quería ver cómo resolvía quedarme en España. Y entonces fue como, tal vez unos tres o cuatro días, antes de que se venciera mi visa, que me llega el correo electrónico diciendo que me a aprobar el punto de tesis. <risa> y te juro que no me alegré, o sea, ¡Me dije, imagino! ¡No! <risa> ¡Ay, que quería que me lo revisaran La verdad es que sí, una parte <risa> mía quería eso. Pero como yo me había dicho, si me lo aprueban, si me voy, o sea, me regreso... Y también como que creo yo que tenía muy fuerte el asunto de es importante tener el título. Ya tenía todos los conocimientos, ya había cerrado el, el pensum. Y la tesis, la verdad, es que desde el punto de vista en que la hice, honestamente fue más como un trámite, porque yo quería hacer un El requisito. El requisito, entonces realmente no aportó mucho a mi carrera, honestamente. Y eso me da mucha tristeza porque creo que, varios de mis compañeros de, de psicología, cuando presentamos nuestro, prim, nuestro primer intento de tesis donde queríamos cambiar al mundo realmente, hacer un trabajo de investigación, no sé qué y probar tal técnica y no sé qué cuando llegamos a la, algunas personas o asesores o personas de las que iban a acompañarte en la tesis te decían, eso está muy complicado, ¿para qué se mete a esto? entonces te bajaban del caballo, ¿sabes? digo yo, qué triste porque esa no es una historia que solo me pasó a mí y a mis compañeros, y, y
0: le seguirá pasando le sigue pasando a los claro. jóvenes, o sea, a
1: mí digo qué tristeza, porque uno cuando tiene su carrera uno quiere de verdad hacer el descubrimiento del siglo, meterse a investigar comerse el mundo, comerse el mundo que sí. te pese y reciba, o sea, y te querés tirar de cabeza a hacer cosas extraordinarias interesantísimas, rarísimas si querés pero son pasos que nadie más se ha atrevido a hacer, eso es lo que tú quieres hacer y llegas a presentarlo y te dicen, no hombre, usted está loco haga algo más simple, no hombre, haga un estudio
0: bibliográfico, ¿no? o sea
1: te eso que es lo que pasa ah, con no. el, los
0: emprendimientos terrible, también. Terrible, sí. Mucha gente, uno tiene esta idea y dice, va a ser fenomenal. Y para mí es fenomenal, aunque no lo sea para el resto del mundo. Uh -huh. Y vienen las demás personas, amigos, familiares, que se yo, las cercanas a ti, y empiezan a decir, no, pero es que eso no va a funcionar. Mira que ahí se te va a caer. Y uno a veces dice, ¿pero por qué? Y uno lo hace a veces con los hijos. ¿Sí? Y uno dice, ¿pero por qué mejor no me quedo con la boca es cerrada verdad, y sí. dejo que él. Pues pruebe sí. porque y qué pasa si sí le sale. Sí. Y si no le sale, pues algo aprendió. Sí. Esperemos, ¿verdad? Sí, exacto. Porque, porque
1: también tenemos que cambiar ese concepto de fracaso ya. O sea, ya dejemos a un lado el fracaso o no se pudo es inútil. Fracaso solo es un pasito más a, a lo que viene y a todo lo que pues va a aprendizaje, Así es. Es más, uh -huh. si lo ves como una escalerita, es que es un peldaño. O sea, igual subiste aunque no te haya salido como tú querías, igual subiste porque adquiriste conocimientos, porque adquiriste experiencias, etc. Entonces sí, en el momento en que me dicen que sí me aprobaron la tesis, creo que fue como por un asunto de, de cumplir con mi palabra y, y posiblemente también un miedito ahí de y si no me dan los papeles y si no, y entonces me regresé. A pesar de que me, eh, ya me habían dado una audición para una obra de teatro allá en, en Madrid, hmm. Y la audición me la habían puesto un día después de mi regreso a Guate. O sea, hace ay. cuenta si yo me regresaba, no me acuerdo fechas, la fecha, pero si yo me regresaba el 25 de agosto, me habían puesto la audición para el 26. Todavía los llamé y le dije, no me pueden hacer la audición el 24, por favor, por favor. Y no, no, las opciones son el 26, o sea, usted a hacer por allá, ¿no? Entonces ya no fui a la audición.
0: Ay, ay, ay. ¿Y cómo fue que decidiste estudiar psicología? ¿Lo traías ya desde hace rato? ¿O fue así Tim Marino de los Pingüeos y dijiste, no. no, esto es lo que me apasiona y me gusta? Fíjate
1: que yo me di cuenta que en el colegio muchas compañeras llegaban a preguntarme, a consultarme, a, a platicarme, eh, a contarme sus problemas y la verdad es que creo que yo tenía un mal concepto de la, no no mal concepto, sino, sino erróneo mi concepto de psicología, en donde yo dije, bueno, para ser psicóloga, pues obviamente tengo que saber escuchar bien, la gente se siente cómoda hablando conmigo, así que, pues eso es bueno, check, ¿verdad? Eh, aparentemente doy buenos consejos, check, ¿no? Entonces como que por ahí lo vi, siempre tuve una inclinación muy grande para ayudar, para servir, para ayudar que los demás se sientan un poquito mejor, ¿no? Y eso es inclinación desde muy chiquitita. Eh, y lo vi y con mi mamá, ella siempre estuvo muy como muy abierta a ayudar, a, a ver cómo resolvía con alguien más, como no a nivel psicológico, sino más como, como práctico, no vivíamos en, en un lugar donde había algunos barrancos cerca, entonces ella siempre se movía para conseguir alimentos para los, de, los barrancos y, y cosas por el estilo, entonces yo crecí entendiendo que era lindo eh, ayudar y servir a los demás, entonces yo siempre estuve con esa cosa de, de ayudar a los demás, Sí, tenías ese ejemplo. Sí, 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 sí. sí Entonces cuando llego a, a, a bachillerato me doy cuenta que soy muy buena para las, las ciencias exactas, para la mate, para la física, para la química, muy buena. Y entonces dije, yo voy a ser química bióloga. Me encanta porque me encantó la química. Eh, y la otra era ingeniería, no me acuerdo qué otra ingeniería, ingeniería química o algo por el estilo. Y... Que, que quería esas dos. Y entonces, cuando ya voy a hacer los exámenes y todo, me dice: Pero a usted todo le sale humanidades, ¿no? O sea, a usted lo humana lo trae así como por borbotones. Aunque salió muy bien en sus exámenes de esto y esto, pero los otros exámenes donde ya tengo muchos intereses, exacto, me dice: Va más para humanidades. Así que, ok. Eh, ya como que lo analicé, no sé qué tanto, la verdad, porque en ese, en ese entonces no, no, no recuerdo bien cómo lo hice, pero sí dije: No, psicología, creo que que puedo servir mucho, veo que tengo aptitudes, me confirma el, el examen y mis, y mis intereses, porque sí, me interesa mucho poder escuchar, poder ayudar, poder dar a la gente, ¿no? Eh, y por eso fue
0: que sí psicología. Ah, qué interesante. Sí, sí, sí. Porque a veces uno no sabe ni qué, sale del bachillerato o, o de la del cualquier secretaria o magisterio, sí. y dice uno, bueno, si quisiera meterme a la universidad, ¿qué? Ajá. ¿verdad? Y de repente uno se mete a una, a estudiar una carrera y salís de la carrera y dice uno, ¿y ahora qué? <risa> si esto no me gustó. Sí, <risa> bueno, o tal vez sí te gustó, pero igual sí, no sabes sí. por dónde sí. empezar ni, ni qué tipo de trabajo buscar. Sí. Y esa esa búsqueda de, de que te contraten, bueno, que voy a empezar a hacer, bueno, sé de esto me gradué, pero de repente voy a tener que empezar haciendo esto otro. Exacto. ¿Verdad? Y e ir escalando o si vas a emprender... Bueno, estudié esto, pero voy a emprender algo que nada que ver con mi carrera. Ajá. Entonces, hay ese conflicto de intereses y de emociones y de conocimientos sí. que uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo ahora? Sí, es verdad, es verdad. Entonces, ahora nos pasamos un poquito más a lo personal. ¿Cómo fue que conociste a Carlos o Cas, como se conoce en la frándula?
1: Sí, <risa> sí lo, nos conocimos porque me llamaron, porque estaba entrando a Guatemala un nuevo proyecto de televisión. Yo en ese entonces solo estaba en radio eh, había suspendido, o sea, yo había pasado, mi carrera en medios es radio, estuve en un proyecto de radio seis meses, después estuve en otro un par de años, después fui a televisión no, estuve en radio, estuve en televisión, estuve en radio, y ahí seguía. Sí, ya no había regresado a televisión. Hice un proyecto, un par de proyectos en televisión, bueno, brincando ahí de un lado a otro, pero en el momento en el que entra este proyecto a Guatemala, solo estaba en radio. Y entonces eh, me llaman y me dicen Bueno, viene, viene este gran proyecto Y me lo presentas, una cosa extraordinaria Y te interesa Pero necesitamos que te salgas Del, del, del programa de radio Que nos des exclusividad solo nos así, Porque estaba tan feliz En ese proyecto de radio Que fue de los últimos que hice Y entonces eh, Me la pensé, me dolió Me disonaba un poco Al fin y al cuento ya no me salí pero en ese proceso de ir platicando con esta otra empresa, y etcétera fue que conocí a Carlos, porque a Carlos lo trajeron de México para abrir este, este para ser como de los que abrían el medio aquí en Guate en Y así fue como nos conocimos, en una sala de reuniones donde yo conocía a todos menos a él, y él conocía obviamente ya a todos, porque era su, su gente de trabajo menos a mí. Y cuando nos vimos, nos caímos bien, hubo clic inmediato y, y empezamos a molestar y él tiene una personalidad así que a mí me encanta, eh, muy bromista, muy entrona, así muy, eh, muy confianzudo, no, 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 no por eso es irrespetuoso, sino muy Ajá. confianzudo, te hace sentir muy cómodo, muy rápido. Eh, o al menos así me sentí yo, ¿no? Y entonces así fue como nos conocimos, en el trabajo Luego ya no se dio ese, esa oportunidad en esos medios y yo en radio y luego ya entré a, a, a Guatevisión A televisión después, donde me desarrollé por muchos más años pero, pero para eso lo trajeron Porque él después de un tiempo dejó de estar en ese proyecto Y ya se quedó en guate dentro, como, y, y por, Porque ya estábamos juntos los dos ya él empezó a buscar trabajo en otros lados y decidimos después emprender con la iniciativa T y toda la cosa entonces
0: ah qué interesante sí, uno sí, no sí. sabe dónde va a encontrar a su pareja ahora no, no para nada y en ese momento tú estabas saliendo con alguien más o estabas libre y disponible en
1: ese entonces yo acababa de terminar una relación muy fuerte que tuve eh, y fue muy difícil terminar la relación además fue muy 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 complicado eh, y entonces estaba ya como terminando de salir de la relación no, no. Eh, y estaba como empezando a ver a otra persona cuando conocí a Carlos y entonces cuando conocí a Carlos sentí algo de verdad, un clic muy fuerte y entonces le dije a esta otra persona, ¿sabes qué? conocí a alguien que me interesa mucho conocer a nivel muy personal y entonces pues no, no quiero ser deshonesta y mejor no sigamos con, con esta parte de salir de coquetear, no, no, ya no me interesa no, no se lo diría así pero, sí, pero, pero sí le fui muy honesta a ver, me parecía que era lo, lo correcto eh, y así fue Entonces, sí llegó Creo que en, 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 en un muy buen momento En uh -huh. donde yo De hecho, eso lo contamos muchas veces Yo en ese momento que lo conocí Yo sabía que no quería nada Que no quería relaciones Que no quería meterme en un lío amor No lío, en un asunto amoroso con nadie O sea, si bien estaba saliendo con esa otra persona desde un inicio, uh -huh. con esta persona fue así, ¿O ¿sabes que Acompañémonos y pasémosla bien y compartamos momentos, pero... pero Conozcámonos. No, sí, pero no, no esperemos grandes cosas porque no estoy en ese uh -huh. plan. Y entonces, de hecho, cuando conocí a Carlos, también le fui muy claro, le dije, mira, me caíste muy bien. O sea, me pareces una persona encantadora. Eh, me interesa conocerte, pero quiero que sepas que yo no quiero nada. O sea, ahorita no estoy en plan pareja. Y él dijo, perfecto, yo estoy en las mismas. Entonces, <risa> esa libertad, creo yo, de... de de no tener que conquistarte sino de ser yo misma eh, y, y ver a la otra persona haciendo el mismo también sin tener que aparentar, sin tener que quedar bien, si no quería le decía no quiero si si no podía le decía no puedo o tan así que la primera vez que me invitó a salir le dije sabes que estoy cansadísima, no, verdad, o sea no tenía que decirle ay me duele la cabeza no, sino ser muy auténtica, creo que eso fue vital para la relación que tenemos hoy uh
0: -huh. ay qué bonito, ¿Sí? Sí, ¿Qué, qué es lo esto? que más te gusta de casa algo que sí que te encanta. Me encanta su
1: inteligencia y su sentido del humor. Me encanta, me encanta. Es, Yo creo que un, yo creo que puedo juntarme mi <risas> inteligencia a todo, porque para mí una persona inteligente tiene sentido del humor, no es solamente números y, y cosas así muy elevadas, sino una persona inteligente integral, podría decir, <risas> en, en ese sentido, ¿no? Tiene sentido del humor, porque... Porque, bueno, eso he comprobado Que el sentido del humor es parte de un tipo de inteligencia También que es muy importante Y eso, no sé, eso me encanta de él Lo admiro
0: muchísimo,
1: muchísimo Me río con él y cuando no me río me hace reír, entonces es, es
0: de verdad, es muy muy especial. Bueno, es muy y tú especial. que eres fácil para reírte también. Además, además soy buen público, entonces él se siente, ya sabes, <risa> <risa> así me dice, cada vez es <risa> mi mejor público, pues.
1: pero es que me lo disfruto, me disfruto. Bueno,
0: y con la personalidad de ambos, ¿cómo salieron tus hijas? Eh,
1: a ver, yo creo que ha sido lindo irlas viendo cómo desarrollan su sentido del humor, las dos. Muy diferente uno de la otra. Creo que las dos eh, han ido aprendiendo cosas de nosotros, eh, en muchos aspectos, ¿no? Pero yo creo que las dos disfrutan mucho de reír, del buen humor. Eh, una, obviamente, que a la Fernanda, que tiene 10 años, ya tiene un, un humor un poquito más elevado, por decirlo así. No te digo un humor, no. Pero a sus 10 años, tiene un humor muy ...muy intelectual también para sus 10 años, insisto. Eh, Belén es más básica en su humor y ella se ríe todo el día Belén si es carcajadas car tras carcajadas Fernanda no, Fernanda es más exclusiva para sus carcajadas también se ríe y lo disfruta y su humor es más, más pensado ¿no? y en eso se parece mucho a su papá y creo que Belén se parece en mí, en esa otra parte de disfrutar y reírse por todo, etc y, y así son gracias son ¿hay alguna de las dos bienidas. que
0: sea más tímida? ¿o las dos son extrovertidas? ¿o cómo las categorizas? En, fíjate que pasa pasado por varias etapas eh en un momento Fer
1: era la que se lucía por todos lados y Belén la tímida en otros momentos era Belén la que pasaba y saludaba a todo el mundo y Fernanda era la que nos saludaba y han tenido así como sus idas y venidas ahorita en este momento yo creo que las dos son muy extrovertidas, Fernanda como que ya entendió también que también es parte de educación saludar aunque no conozcas a alguien eh, Belén tal vez saluda más tímidamente y después ya se suelta eh, como que al inicio Belén puede ser un poquito más tímida y Fernanda más extrovertida, no, de llegar y abrazar al otro, pero sí de saludar
0: amablemente, ¿no? Y ahí quedarse mm -hmm. y platicar y... Sí, sí, y es que es cuestión de edad también. Yo conozco también los amigos de una, de una, de unos amigos de la familia, muy cercanos a nosotros, que tienen dos varones y también el chiquito es así muy reservado y así no le gusta dar besitos, así de lejos solo saluda y el grande está también como eso de los 12 por ahí. Y ya, pues ella antes era igual, pero ahora ella sí, se acerca y saluda. Sí. Entonces como que es cuestión de edades, pareciera, ¿verdad? Se van
1: entendiendo otra forma <risas> de, de funcionar socialmente, me parece a mí. Hemos tratado nosotros de ser muy respetuosos con ellas y no forzarlas tampoco a, vaya, salude, de guay, no sean lucas Y esas cosas que creo que no le hacen bien a los niños. Que, que es, es natural hasta nosotros los adultos, llegamos a una fiesta y no conocemos a nadie. Sí es muy raro que lleguemos a saludar a todos de medio abrazo. Si muchos decimos buenas tardes, buenas noches y ya está. Claro, o sea, pero sí. no es que lleguemos a darle abrazos y a, a hacerle ojitos, ¿no? <risa> a todo el mundo. Sí, sí. Entonces, eh, entonces creo que también hay que respetarlas y simplemente darles el ejemplo de cómo nosotros somos con los demás, porque así ellas también van a aprender a cómo ser con los demás, ¿no?
0: Y qué sería algo que te gustaría que Carlos cambiara?
1: Ah, fíjate que yo creo, no, no creo, eh, yo sé que... O que cambiaron, que, que fuera diferente. Que, que no, que mi ejercicio realmente, y creo que eso ha sido algo muy lindo entre, no, entre nosotros como pareja, que el ejercicio realmente es cuando a mí no me gusta algo de Carlos, yo se lo puedo decir, pero no es que yo quiera que él cambie, no es que yo quiero que sea diferente, sino yo espero que lo que a él, si, si a mí me hace ruido, reviso por qué me hace ruido también, que creo que es importante y que generalmente no hacemos. Si nos decimos, ay, es que tú y tu forma de hablar tal cosa cambia, en lugar de decir, ¿y por qué yo estoy tan sensible? ¿no? ¿Por qué a mí me afectó esto en este momento? Entonces mi ejercicio, nuestro ejercicio como pareja, siempre es vernos a nosotros y no al otro. Y la verdad es que Carlos, me queda a mí claro que es la persona perfecta, no porque sea sin un solo defecto, sino porque es la persona perfecta para mí en este momento. Porque me va a tocar los puntos que necesito que me toquen para yo darme cuenta de qué debo yo mejorar porque es la persona que me va a acompañar de la mejor manera en este momento para que, no sé, yo crezca, para que, para que yo aprenda, para que yo entienda cosas incluso. Entonces, honestamente, yo no espero que Carlos cambie nada. Eh, no estoy enfocada en eso, estoy enfocada en cómo yo puedo ser mejor mientras estoy al lado de él. Y sé que su, su punto de vista es igual. O sea, de verdad, ahora que me hace la pregunta, le digo, no, 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 no me... Que se quede así como está y que él siga creciendo de la mejor manera que él puede crecer. No porque yo se lo he pedido, sino porque él se va dando cuenta en el camino que, que eso es bueno para él. A veces creemos que nosotros sabemos que es bueno para los demás, no, y deberías hacer tal cosa porque sería bueno para ti. Y, y no, no nos damos cuenta que es lo que nosotros deberíamos hacer para que sea bueno para nosotros y respetar que el otro tome sus propias decisiones y tome sus propios caminos. Para que, para que crezca en alguno de tantos momentos que Carlos y yo nos hemos sentado a filosofar de la vida y a compartir nuestros procesos, porque, porque así funcionamos, así de, mira, estoy leyendo este libro y me ha tocado estos puntos y no sabes, me confunde esto y me siento así, y le cuento cómo voy en ese proceso y él me escucha o me da sus puntos de vista, o él llega y dice, estoy confundido por esto y me pasó esto otro y me cuenta su proceso y, y si me lo permite yo le doy mis puntos de vista y esto otro, ¿no? Entonces, mientras vamos compartiendo nuestros procesos de crecimiento, a veces nos hemos topado con, con, con la duda de, híjole, ¿y si, y si seguimos creciendo, o sea, si yo me encargo de mi crecimiento y te acompaño en el tuyo, pero pues no me toca ser el tuyo, no me toca decirte por dónde, eso te toca a ti. Y si en algún momento la vida nos llega a separar por eso mismo, ¿no? Porque claro que ha surgido la duda y lo hemos platicado, y decir, a ver, si eso llega a pasar, pues ojalá seamos lo suficientemente sabios para entenderlo y para dejarnos seguir crecer. Porque yo voy a procurar siempre mi crecimiento y deseo que tú procures el tuyo y no dejar yo de crecer porque tú no quieres que yo crezca, o al revés, ¿sí me explico? Eh, y creo que lo tenemos muy claro, nuestra relación de pareja son actos individuales que solo se van acompañando, son dos libertades que se dan la mano en una etapa de su vida, y, y, y se alegran de ver que el otro crece, y que es feliz, y que, y que está bien, y comparten esas cosas,
0: ¿no? Ay, qué interesante, cuéntanos Tuti, ¿cómo haces para balancear tu vida en relación al trabajo y a la familia, al cuidado de tus hijas? Eh, la mejor respuesta de
1: esto es, es decir no. <risa> es decir no, decir no a muchas cosas. Y no, y no por sacrificio, y no, es porque por lógica y por comodidad y por equilibrio personal. Y entonces yo sé, por ejemplo, que a mí no me hace tanta ilusión ir a todos los eventos sociales que existen en Guatemala. No, no me hace tanta ilusión. A mí me encanta estar en la casa, currucadas con mis hijas, viendo una peli o armando un rompecabezas. Me encanta. Entonces, si me invitan a un evento, por ejemplo, y no, y no tengo que ir específicamente, pues no voy. O sea, muchas gracias, no. Eh, o necesito que vaya a un... Y si puedo decir no porque, porque en ese momento reviso mis prioridades y digo, mi prioridad ahorita es, en ese, en ese momento es ir por mis hijas al cole y acompañarlas en el almuerzo y, y hacer tareas con ellas, por ejemplo. Pero a lo mejor otro día me, hay otro evento o hay otra, una conferencia o algo por ese digo, ok, mi prioridad en este momento no es que no ame a mis hijas, pero mi prioridad va a ser ir a la conferencia, hacerlo y luego volver, o mi prioridad en este momento es un viaje que tengo que ir a una conferencia, o lo que sea, y, y es como ir, ir notando eh, ir notándote cómo estás con el, con, con el manejo de tu vida y, e ir notando cuando tú entras en desequilibrio yo sé que yo entro en desequilibrio cuando me empiezo a quejar un poco más cuando empiezo a ser más refunfuñona cuando empiezo a regañar más a mis hijas uh -huh. entonces noto que hay algo que está en desequilibrio porque, yo, porque ese no es equilibrio si yo estoy echando Basura en los demás, por así decirlo O culpando a los demás de algo que me está pasando Es porque yo estoy desequilibrada Entonces, padre, digo, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que renunciar a algo? ¿Tengo que dejar de hacer algo? ¿Tengo que darme un tiempo para mí porque no me lo he dado? Todo eso es como ir, pero irte
0: viendo a ti uh -huh. más Ya que cuando ir? el estrés empieza a tomar sus cartas en el asunto Exacto, exacto <risa> Pero, y me imagino que esto fue el, también la razón por la cual dejaste el programa de radio. Cuéntanos un poquito ese proceso de, de que te desligaste ya de lo que era, a qué, o en Univisión o a la radio, y empezaste ya con esto que es personal y emprendimiento. Sí, eh,
1: sí tiene que ver definitivamente, mm. porque me encuentro en un punto en el que va el programa muy bien, gracias a Dios. Llega un punto en el que noto que, no, que ya no estoy yo al 100%, y ya saqué el videoblog, estando en el programa es que saco el videoblog, me ilusionó muchísimo, me encantó cómo iba el proyecto, veo que hay flexibilidad de horario más grande todavía, porque la verdad es que dentro del programa de televisión tuve la bendición de tener un horario bastante flexible dentro de todo. Eh, flexible no me refiero a que, a que era flexible eh, según lo que yo quisiera cada día, sino más bien tenía como... A, como un horario muy abierto. A ver, yo grababa una semana y una, una semana no grababa, solo producíamos. Entonces, de la semana que grababa, ahí sí me desaparecía de la casa. Pero la otra semana, tenía la otra semana casi entera para las niñas, ¿no? Tenía una reunión de producción, tal vez alguna grabacioncita, pero casi no. Entonces, una semana entera, yo ya no llegaba al canal. Entonces, esa, esa apertura de horario era muy práctica para mí, porque si bien no estaba con las chicas digamos una semana, en las tardes al almuerzo y parte de la tarde, porque regresaba como 5 de la tarde, digamos 4 o 5 de la tarde, la siguiente semana sí almorzaba con ellas, sí estaba con ellas toda la tarde, etc. Eso me pareció a mí mucho más, eh, mucho más abierto y me, me convino por mucho tiempo. Llegó un punto en el que dije, híjole, estoy con el videoblog, estoy con el programa, quiero sacar, eh, ¿qué era lo que íbamos No me acuerdo, ¿qué otro proyecto queríamos sacar. Eh, me están llamando para hacer viajes y dar conferencias fuera de las conferencias también y me interesaba muchísimo y me ilusionaba muchísimo que, crecer en esta área de dar conferencias y no me estaba dando tiempo no me da tiempo de leer no me da tiempo de, de ir a alguna conferencia o recibir algún, eh, ¿cómo se llama? cursos en línea o cosas uh -huh. por el estilo o viajar a recibir un curso no tenía ese tiempo, ni, no tenía tiempo ni siquiera para mí entonces dije, a ver si, en este punto importante de mi vida si ya no me siento al 100% de este lado aunque represente esto una gran parte de mi vida y de mi ingreso y de mi estatus como figura y lo que sea no me está dando la ilusión, la chispa, la paz el equilibrio que yo quiero si es que quiero abarcar todo eso también entonces voy a renunciar a esto, lo dejo implicando lo que implicara porque lo que quiero yo realmente es sentirme pues nuevamente ilusionada, contenta, emprender algo nuevo, eh, luchar por algo, meterle coco y, y desarrollar algunos otros proyectos sin descuidar a mi familia.
0: Y sin descuidarte
1: tú, a ti misma. Y también. sin descuidarme a mí misma, exacto. Y entonces fue así un caravuelta muy grande, muy rico también, donde he ido aprendiendo gracias a dejar esta otra parte, a darme espacios para mí. A, a manejar incluso la culpa de, a veces, porque no es que sea siempre, pero que a veces pueda tener una hora para no hacer nada, digamos. Uh -huh. Literalmente para no hacer nada. Entonces yo he decidido leer una novela. O sea, te prometo que hace años que no leía una novela. Y lo que leía más, mis libros, que me encantan también, mis libros de psicología positiva y mis libros de superación y todo, todo lo que yo vivo leyendo. Pero así de leer una novela, porque sí, hacía años que no lo hacía. Y fue muy rico como regresar a, a no hacer nada, a ver nada entre comillas, o a sentarme a tomarme un café en paz en mi, mi balconcito, o acurrucar en el sillón con una colchita, o escuchar música, eh, y darme esos tiempecitos, que te digo, no son de cuatro horas, pero, pero son tiempecitos, pueden ser quince minutos, pero son, y lidiar, y aprender a lidiar con esa culpa que a veces te viene de, ay, no estoy haciendo nada, ay, no estoy siendo productiva, ay, no, ¿qué van a decir? Ay, no. No, y terminele. también muchas
0: veces, también es por el dinero, sí. y la gente trabaja por el dinero sí, y por el estatus, sí, sí. y no se dan cuenta que tal vez ni les gusta lo que está haciendo, y, y se van a enfermar por el manejo de estrés que tienen, todo por el paycheck del final sí, de mes, sí. y ese dinero al final de cuentas ni le va a devolver la salud, ni le va a devolver la felicidad, es más, eh, exactamente, exactamente. Y entonces dice uno, uno cuestiona realmente qué es lo que estoy haciendo con mi vida, estoy haciendo algo que no me gusta, que me está enfermando, que me está estresando, que me está alejando de mi familia y los seres queridos, por una cuenta de dinero gorda, Sí. que de repente me va a facilitar un viaje a no sé qué lugar, pero va a ser una felicidad momentaria de, de 10, sí. 15 días que va a durar el viaje y de ahí regreso otra vez a la monotonía sí. del estrés del trabajo cuando puedo tener la felicidad de hacer lo que me gusta, aunque tal vez no vaya de viaje tan constantemente, pero voy a ser feliz, voy a estar sana, voy a estar con mi familia, voy a estar haciendo lo que me gusta, sí, sí. ¿verdad?
1: Sí, hay un concepto que me encanta que lo maneja tal vez Shahar, es un... Eh, es, es este personaje que ha desarrollado que es, es doctor, si no estoy mal eh, Y él desarrolló Bueno, no desarrolló Él empezó con estas mm. clases de felicidad en Harvard Que fueron famosísimas Que fueron así como el récord de inscripciones Y no sé qué, hace varios años ya Y él habla de, las, de la carrera de ratas Y dice, estamos en una mm. carrera de ratas en donde no sí. nos damos cuenta que estamos persiguiendo algo y cuando lo logramos ya tenemos algo más que perseguir y seguimos y entonces eh, ya lograste el, la cantidad de dinero que querías, pero ahora ya quieres otra cosa más, entonces irse a en la carrera de ratas y, y te vas perdiendo. La y vida, con, el la, la vida. el viaje
0: de la vida. La sensación,
1: porque, porque le hemos dado justo importancia a ese título, a ese estatus, a ese reconocimiento público y muchas otras cosas, que a ver, es muy bonito, pero tenés que tener cuidado, o sea, mm -hmm. solo tenés que tener claro que esa no sos tú, por eso te digo, a mí no me gusta usar, no me gusta, a ver, si bien te puedo decir, trabajé aquí, ahí, ahí te puedo poner mi currículum si querés, pero hacia mí misma, mi, mi, mi concepto de mí no es eso, porque eso no me hace. Porque en el momento en el que dejé radio y televisión ya hubiera yo desaparecido y no he desaparecido. Yo, yo soy todo eso que no he hecho, incluso, ¿no? Que es más grande, que es más amplio, que es más diverso, incluso. Eh, y todos al fin y al cabo buscamos ser felices y estar en paz. Al fin y al mm. cabo eso buscamos. Porque si tú le preguntas a cualquiera que esté en esa carrera de ratas, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué trabajas todo lo que trabajas? Porque le quiero dar lo mejor a mi familia. ¿Y por qué le quieres dar? Porque quiero un futuro mejor para mis hijos. ¿Y por qué le quieres un... Porque te da todos los porques. Y hasta el final es porque quiero ser feliz. Porque me quiero sentir bien. Porque quiero saber que soy una buena persona. Y entonces como, como que perdemos de vista esa meta que es validísima para todos. Y, y creemos y que y que la puedo
0: tener más cerca, no voy a verla tan alto.
1: Exacto, y que no tenés que esperar a pasar por todo eso. Entonces, el camino que elegimos es un camino muy difícil, difícil, sacrificado eh, y muchas otras cosas en general, porque puede ser que alguien pase por ese mismo camino de pero disfrutándoselo, y lo ves, o sea, hay ejecutivos y hay, diré, que tú ves que se disfrutan su trabajo y sus juntas y sus negociaciones, pero lo disfrutan, no uh -huh. están sufriéndolo, no están enfermos, no están llenos de estrés, no están, no, ves que cada uno, podemos disfrutar de muchas cosas. Hace, hace no sé cuánto tiempo eh, hablé con un abogado y me decía, ¿sabes que tengo el trabajo más lindo del mundo? Y le dijo, mira, y entonces le dije yo, porque yo de abogados y no podría, no, no podría. podría. Entonces le dije, ¿sabes qué? Gracias a Dios hay gente como ¿A la, tú sí. que ama ser abogados, porque yo no podría. Y si yo fuera abogada, yo uh -huh. no amaría ser abogado como tú lo haces. Gracias por existir, <risa> de verdad, porque yo no quiero que me toque ser abogada, y no por mala onda, sino porque no me interesa, así como no me interesa ser médico, así... No, a mí me interesa ser yo y disfrutar lo que hago. Entonces yo agradezco a las personas que sí les apasiona hacer
0: esas otras cosas que a mí no. Que están haciendo. Porque entonces ya está sí. abarcado. No tengo yo que meterme sí. a hacer eso. eso. no es cuento. <risa> ¿Cuál ha sido. <coughs> Perdón. ¿Cuál ha sido una lucha que te ha tocado superar en la vida?
1: Ay, yo creo que es, la, es constante. No me gusta para la lucha, pero creo que sí es un. Es un <coughs> Enfrentarme constantemente conmigo misma, constantemente. Eh, el, el, el encontrarme con mis miedos, el, el cuestionármelos, el, el darme cuenta de mis errores, el cuestionarme mis acciones, el, el revisar cómo estoy actuando. Creo que la, el reto más difícil que he tenido en la vida es ser mamá. Definitivamente, el más difícil de todos y sé que sigue, o sea, sigo en el camino y según he visto nunca para, pero no, es que para. es lindo, porque, porque más allá de la responsabilidad que, que uno cree tener hacia los hijos y que los hijos tienen que ser buenas personas, gracias a sus papás, es que yo he entendido hasta el momento que realmente mis hijas han venido al mundo, no para que yo las haga buenas personas, sino que ellas han venido para hacerme a mí una mejor persona, porque nunca en la vida me había cuestionado tanto como me cuestiono a partir de cuando ellas me cuestionan, o cuando veo alguna actitud de ellas que es mía, ¿sabes? Entonces decís, alágralo lo que estoy haciendo! Sí. Alágralo. O sea, y entonces voy en el carro, recuerdo algunos años en que iba en el carro, y entró un mensajito y la me celular ¡mamá! ¿Por qué? Esta, tú has dicho y es verdad. O sea, te... te te confrontan tanto con tus incoherencias, con tus, con tus errores, con tus metidas de pata, con tus traumas, incluso con tus creencias, que decís tú, ¡guau! O sea, me, te vienen a revolucionar tú, donde tú estabas paradita muy cómoda creyendo que tú ya no sabías quién eras y que tenías resultado de la vida. ¡Mentira! Entonces yo creo que ese es el reto más grande que yo tengo todo el tiempo enfrente. El aprender, no a ser mejor mamá, sino a ser mejor persona, gracias a todo lo que voy aprendiendo junto a mis hijas. Eh, de cómo ser, de qué ejemplo dar de ser coherente mmm, de ser positiva, de, de todo eso que, que, que incluso comparto muchas veces ellas son las que me encaran eh, y, y, y no todos estamos dispuestos como papás en general a, a recibir eso que nuestros hijos nos vienen a dar porque como nos creemos en un estrato superior a ellos, en general no, yo soy el papá yo soy la mamá, yo soy la que sé cómo se hacen las cosas, nos perdemos de ese regalo que nos vienen a dar de confrontarnos a nosotros mismos y de, y de replantearnos muchas más cosas así que ese es, ese es mi gran La no
0: lucha, lucha pero <risas> mi gran, gran reflejo ¿has sufrido de alguna enfermedad grave hospitalización o lesión no, en tu vida? A
1: Dios, no no eh, mm. accidente tuve uno muy fuerte eh, y, y estuve una vez hospitalizada por una neumonía era neumonía sí creo que era neumonía eh, <coughs> y ya o sea, pero no fue tampoco así de, ay, se va a morir la tuti, no, o sea, no, uh -huh. la verdad es que tal vez se pudo haber controlado en la casa, sí, pero estábamos un poquito asustados porque la tos era muy constante y muy rara, pues sí, tuve, tuve como mis sesiones de, ¿sabes?, de inhaladores y cosas así muy fuertes, eh, pero de verdad, nada, gracias a Dios, nada grave.
0: ¿Qué es lo que te causa agradecimiento?
1: Procuro que sea todo. Procuro que sea todo, eh, de verdad, a veces son cosas tan simples, ayer por ejemplo iba en el carro, ahorita que dijiste en el si me, me acordé porque lo vi en el carro y dije gracias qué lindo está, íbamos entrando de una cena en la noche al condominio y había una, no sé ni cómo se llama, son de estas como, no es palmera, pero son estas plantas que tienen como picos, <risa> pero es como un tronquito tipo palmera, pero es muy delgadito, como de unos... Tres pulgadas de diámetro también así larguito y al final sale como los picos, así como, bueno, no sé, eso y había un foco de la calle y se veía tan lindo junto con la luna y dije, ¡ay, qué hermoso, gracias! O sea, gracias porque estoy presenciando este momento lindo para mí porque la verdad es que no tiene nada de espectacular y, y trato como de, de que voy notando cosas la mayor parte del tiempo porque tal vez no es que esté todo el tiempo agradeciendo diciendo gracias, gracias, gracias porque pues, funciono también en otras muchas cosas, pero, pero trato de sentirme agradecida por todo, por todo lo que pueda porque me encanta una de las cosas que más me gusta agradecer es notar que puedo notar a mi familia, me explico, yo veo que mis chicas están jugando, y que solo las observo y las veo y digo, ¡qué dicha poder ver a mis hijas así! Están vivas, están creciendo, yo las puedo ver, o sea, no me estoy perdiendo de este momento. Eso me encanta, como notar, notar que puedo notar cosas. Eh, y agradecerlas y sentir ese gozo interno y esa paz de que está bien así como está y, y que estoy en paz con Que
0: son los pequeños detalles, totalmente, ¿verdad? Que hacen la diferencia. Totalmente. No, no necesitas ser un espectáculo no, ni no. ser un evento no. magno para no. poder estar agradecidos de Tal la vida, cual. básicamente. Tal cual. ¿Y qué es algo que te causa mucha tristeza?
1: Um, me frustra mucho eh, y posiblemente me entristece, ¿no? Sí, me entristece también. Cuando mis chicas pelean me, me entristece mucho, me entristece también eh, cuando veo el dolor en otras personas, eh, también me entristece. Eh, me entristece ver que alguien sufre y no solamente el sufrimiento que conocemos como tal, digamos a alguien que no tiene que comer o que etcétera, etcétera, sino cuando alguien posiblemente que tiene todo a su alrededor, lo ves que está vacío y que está sufriendo. Que
0: no es feliz. Que
1: no es feliz. Porque, porque incluso cuando decimos, por ejemplo, hay las personas que no tienen posibilidades o que viven en el basurero. Que son felices. Eh, yo he estado ahí y mm. he visto niños muertos de la risa jugando con una latita. No estoy diciendo, Ay, déjenlos ahí, entonces son felices. No, estoy diciendo que en ese instante ellos tienen instantes de felicidad. ¿Me explico? Y que... Y que y que entonces cómo voy yo a juzgar eso, a decir, no, no puede ser feliz así, debería tener una pelota último modelo firmada por Messi, ¿sabes? Uh -huh. No, precisamente, porque a lo mejor hay otro niño que si tiene la pelota firmada por Messi y no lo deja patear porque está firmada por Messi, ¿sabes? <risa> <risa> ¿no? ¿sabes? Entonces todo es tan relativo y entonces el sufrimiento real, cuando, cuando noto el sufrimiento real, me da tristeza y digo, ay, lástima, sin embargo, el ejercicio, porque trato yo en mi vida siempre como de regresar a mí, y no solo decir, ay, pobrecitos hacia afuera, sino regresar a mí y decir, ¿con qué me estoy conectando yo? Si yo, me, si yo estoy viendo un sufrimiento y yo estoy empezando a sufrir por el sufrimiento, entonces yo también tengo que hacer algo al respecto, porque yo puedo, si puedo aportar a que ese sufrimiento no esté, lo voy a hacer. Pero sumarme al sufrimiento por el sufrimiento, estoy haciendo más sufrimiento en el mundo. No sé si me explico. Uh -huh. Si yo veo que hay un pleito por algo, si hay guerras, si hay enfrentamiento, y yo me meto a pelear contra eso, y no, debería, estoy creando más pleitos Si yo puedo solucionarlo, aporto a, sol a la solución. Pero si me meto al pleito, estoy creando más pleito. entonces Estás si es... echando leña al fuego. Sí, sea lo que sea. Entonces, todas esas cosas que llamamos negativas en el mundo, lo que a mí, me, lo que, el ejercicio que yo trato de hacer No siempre me sale, tengo que decirlo A ver, no es que yo sea la iluminación y no Pero lo que yo trato de hacer es, es Después de que noto que me engancho Con algo, que me entristezco, que me duele Que me enojo, que todo eso, que claro que me pasa Es regresar a mí y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy contribuyendo a eso? Creando, haciéndolo más grande Desde mis zapatos, desde mi imaginación Incluso, ¿o puedo yo ser si no puedo contribuir a, a que eso se solucione, porque es el tsunami en Japón y no puedo volar de aquí a Japón ahorita, a lo mejor puedo ser un pedacito de paz en este momento, puedo hacer una oración por esas personas, pero yo regresar a mi paz, porque entonces soy un pedacito de paz, tal vez, eh, que es un poquito más necesario que un pedacito de preocupación por la gente que igual está preocupada, me explico. Es como raro, pero así es como estoy tratando de funcionar en el mundo como muy a nivel personal, revisar qué es lo que estoy aportando ante las cosas que no son fáciles de manejar en paz, digamos.
0: Uh -huh. Qué genial. Y es que eso básicamente es parte de tu energía también, sí, ¿verdad? Sí, sí. Eh, ¿Qué es algo bonito que te ha pasado esta semana? Ayer, eh,
1: ayer tuvimos un momento muy lindo de plática con, con Fernanda, va creciendo y, y a sus 10 años ella ya está, dice, ella te dice yo estoy en la preadolescencia entonces es <risa> divina sí. y entonces claro que ella te cuestiona cosas de una forma diferente y, y, y te hace a ti volver a, a replantearte muchas otras no te reclama por las que ella cree que son injusticias en su contra en la manera que la estás criando en las decisiones que vas tomando los límites que le vas poniendo y entonces también fue muy lindo ese momento de, 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 de a sincerarnos con ella, Carlos y yo, en, en explicarle un poco por qué estamos tomando las decisiones que tomamos y también reconociendo que no sabemos si esas son las mejores decisiones, pero que las decisiones que estamos tomando son con todo nuestro amor porque creemos que es lo mejor que podemos hacer por ella. Que tal vez en algún momento cuando ella crezca más va a decir, ay, mis papás, pobrecitos, están súper equivocados.
0: Que así pasa, ¿verdad? ¿Qué pasa. A ver si sí, se ahí. Exacto. Pobre no sabe. Sí, o sea, ¿cómo hizo eso conmigo? O sea, como un
1: <risa> trauma, no? Pero puede ser que llegue ese momento y cuando llegue ese momento, ojalá puedas tú perdonarnos y vernos con compasión y decir, yo sé que lo estaban haciendo
0: con todo su amor porque así es, eso es lo que sabíamos en ese exacto, momento, ¿verdad? exacto, entonces
1: ese fue un momento lindo que tuvimos, y entonces en la noche cuando ya íbamos a acostarnos y todo, tuvimos que sería una cena, Carlos y yo entonces nos llamó y nos dijo ¿Me puedo quedar en su cama?
0: Entonces, ah, sí, sí, mi amor. O sea, fue así
1: como... No sé, fue muy rico. Bueno, detallito lindo. Pero, pero ese fue un momento lindo de la qué semana. lindo. Sí. Tú sí. te
0: cuéntanos algo que has aprendido recientemente, o, esta semana o en los últimos días. Eh, mucho. Eh, estaba, estaba así como
1: absorbiendo. He estado trabajando tanto como con mi inconsciente, ¿sabes? Se sabe que, que funcionamos más desde el inconsciente que desde el consciente. En psicología nos enseñan esta figura del iceberg, ¿No? donde ves que la puntita sí, de la experiencia es lo que sale, ese es el consciente y la masa de hielo abajo es el inconsciente y ni nos enteramos de las cosas que hacemos pensamos y funcionamos en la vida entonces estamos trabajando mucho con el inconsciente que está muy interesante la verdad y me das como, como chispazos no cuando permitís y fluís como que te vas dando chispazos de, de cosas muy importantes entonces lo que aprendí ojalá me lo logren entender porque es así como raro eh, lo que aprendí estoy tratando de aplicar para ver qué, qué pasa y cómo me funciona, es entender, que eso a lo mejor lo, lo hemos dicho mucho, entender que lo que más te hace ruido en los demás, o sea, que los demás están siempre para ser tu espejo, siempre, y ser tu espejo no quiere decir, eh, porque a veces tú decís, ay, pero ¿cómo? O sea, que haya corrupción en el que este asesino haya matado a no sé quién, ¿cómo va a ser ese reflejo mío? ...solo aceptar que a lo mejor tú no lo ves a nivel consciente... ...pero a nivel inconsciente hay una parte tuya que sí busca destrucción... ...no estoy diciendo matar a esa persona... Es... ...no, pero a lo mejor sí has odiado a alguien... ...a lo mejor sí has dicho, ay, mejor que se muera... ...a lo mejor lo has dicho, no es que tú lo hayas hecho... ...pero reconocer que todos tenemos una parte de todo eso... ...incluso lo negativo, lo que no nos gusta ver... Eh, ...entonces lo que vas viendo tú en el mundo... ...te ayuda a regresar a ti, a decir, es una parte mía que me cuesta ver, y por eso la estoy viendo afuera, porque verla adentro es muy doloroso para mí, es muy complicado aceptar que yo tengo esa parte destructiva, que yo tengo esa parte eh, tan fea, ¿no? Y cuando tú empiezas a aceptar eso, de que puede existir en ti, entonces se te caen los juicios hacia los demás ya no te, no te sentís superior a los demás sino decir si soy exactamente igual que la otra persona no lo juzgo, tal vez no esté de acuerdo con lo que está haciendo y no voy a decir Ay, bueno ahora lo voy a defender y que salga libre no, hay reglas en una sociedad y todo lo que quieras yo no estoy hablando de eso Estoy hablando solo del ejercicio de dejar de juzgar a otros
0: y dejar de juzgar lo que nos pasa alrededor. De... Y es que es más fácil, ¿verdad? Poder señalar a una persona, pero hay, cuando señalamos con un dedo hay tres dedos que nos señalan <risa> de cual, vuelta. Tal
1: cual, y, y tal vez es muy básico, pero el ejercicio <risa> este de, de, de simplemente aceptar que hay una parte tan fea dentro de ti como lo feo que estás viendo afuera, te hace decir, mejor, mejor no le digo nada todavía que ¿no? <risa> O empezar a verte a ti con compasión Y empezar a aceptar que somos mucho más complejos De lo que creemos Y que por lo tanto es, es Es más fácil ir por la vida sin estar Teniendo que justificarte ante los demás Y tener que estar juzgando a los demás Para tú sentirte mejor, porque eso es lo que pasa Cuando tú haces sentir muy mal a otros Es porque de alguna mm. forma tú quieres sentirte mejor Ya no quiero ser víctima Sí, sí, es, es el clásico El que es súper inseguro Hace sentir inseguro a, to, a todos el mundo Porque a, a todo el mundo eh, porque cree que así se siente más poderoso El, el, que, el que cree que con el poder eh, Lo impone a los demás de una manera déspota Es porque es alguien también que no cree que tiene poder Porque el poder no es fuerza El poder es más sutil, ¿cierto? Uh -huh. El verdadero poder según mi punto de vista Y entonces pues ese es el ejercicio que estoy haciendo Que no es fácil porque ya decís, ay, no, si esto está muy feo. <risa> Pero sí. aún así decís, a ver, puede existir eso dentro de mí porque lo estoy viendo afuera y porque hay otras personas que también lo están experimentando. Y entonces ya te sentís parte de un, o, o intentas, ¿no? Sentirte parte como de un todo y no tan separada de los demás. No soy tan diferente a los demás, no soy tan especial como yo creía, sino aterrizas un poquito más. Es, 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 una, es un ejercicio de, de humildad, creo yo. Eh, y, y de dejar de juzgar Esa ha sido como mi premisa este año Ha empezado así como fuertísimo Con dejar de juzgar, dejar de juzgar Y yo que creía que no era una persona que juzgaba mucho ¿Sabes? Yo he tratado de trabajar de tal forma Que, que no emita muchos juicios o que, o que trate de ser muy abierta Ante muchas cosas Pero ahora que le pongo más conciencia Me doy cuenta que Y cosas muy simples Como, ay no, no debería Pasar tal cosa o no. Justo el, el videoblog que sale la próxima semana que lo grabé en Perú habla de eso, porque te lo cuento a ti. Iba en Perú, eh, eh, iba de Lima a Paracas, que es una playa preciosa que hay allá, y la carretera estaba en medio del desierto. Entonces era una cosa hermosa que no veías más que como dunas y el mar ahí al fondo, una cosa que te movía. Increíble. Pero increíble. Y yo decía, ¡Ah, qué hermoso! Y de repente te pasas, porque son cuatro horas de camino, y de repente pasás por algunos como intentos de poblado, hay unos que son pobladitos, pero otros son como intentos de poblado dentro del, del desierto, sí, donde ves algunas paredes que se elevaron, entonces mira, se queda montaña linda llena de paredes y ladrillos, y decimos, oh, lástima que estás hoy, me hubieran dejado libre porque se vería más lindo, y entonces como estoy con, con la conciencia de tratar de no juzgar, digo, a ver, ¿por qué no puedo simplemente dejar que eso sea si así es? ¿Por qué me estoy peleando con la realidad? ¿Por qué estoy juzgando y, y diciendo cómo creo que deberían ser las cosas, no? Uh -huh. ¿Por qué no dejo ser nada más? ¿Por qué no observo y me observo a mí? ¿Por qué reacciono de esta forma cuando así son las cosas? No sé, es un ejercicio tal vez eh, que, como un poquito profundo y mantener esa conciencia
0: alerta. Pero eso es... Ay, eso qué es lindo! Y se relaciona mucho con el episodio del podcast que salió precisamente esta semana. Eh, entrevisté a una chica que hace y facilita aquí en Guatemala lo que es la herramienta de work de Byron Katie, no ah, sé sí, si lo has escuchado y precisamente habla de eso, de, de, hay una hoja que es un ejercicio que se llama juzga a tu prójimo ah, porque sí. con eso básicamente ves tú cómo es que tú podrías estar internamente, sí, ¿verdad? Sí. y después vienen las cuestiones, las preguntas y luego la inversión de sus pensamientos es genial, es genial, es genial. Sí, yo también lo, lo, lo conozco, <coughs> no, no estoy certificada,
1: pero lo con me debo los libros de Baron Carey, me han devorado sus videos, me encanta Brian la recomiendo mucho porque, porque encontré mucha sabiduría en lo que, en lo que ella
0: comparte. Sí, y ella salió de una depresión y precisamente por esta situación de depresión fue que ella logró hacer esta herramienta para ayudar a muchas personas, sí, a mucha gente, a muchas sí, personas sí, es y es lo que me, me encanta porque a veces uno dice, ¿por qué a mí me está pasando esto? Pero uno no sabe que eso es un aprendizaje que te catapulta a tu propósito en la vida, verdad? Las cosas que uno puede estar pasando. Cuéntanos, Tuti, cómo es un día en la vida de Tuti. ¿Qué haces cuando te levantas? Tienes una rutina o qué es lo o así como va saliendo el día. ¿Cómo no, es? No, sí, sí, sí hay
1: cosas que hacer. Si no tengo cosas calendarizadas, me pongo a hacer esas otras cosas que no se calendarizan que igual hay que hacer. O sea. Me levanto más o menos como a las cinco y media de la mañana eh, A despertar niñas La despertada es un ritual también Porque nos colocamos con ellas cinco minutitos Y ya las vamos poquito
0: a poco levantando Y después ya empieza la correteadera Porque hay correteadera hay no, ¿No te pasa que te quedas dormida con eso Ay, otra sí, vez? lo pasado Ay, qué rico Pero tan rico, ¿estás de acuerdo? Sí.
1: Eh, bueno, entonces ya la, Generalmente procuramos ir eh, a dejarlas al cole O uno o el otro Y si estamos los dos, los dos De regreso eh, solemos tener un momentito con Carlos de tomarnos un cafecito juntos, ver algún videito que nos guste Y después ya cada quien agarra su camino, si él tiene alguna reunión o si yo tengo alguna reunión eh, Necesito yo algunos días, eso no lo calentarizo, pero voy viendo Necesito algunos días de sentarme, escribir videoblog, de revisar, de otro día para grabar Generalmente procuro hacer todo lo que tengo que hacer en las mañanas Y poner citas y, e incluso conferencias en las mañanas Para las tardes tenerlas libres para estar con, con las chicas uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y o estar con ellas en la casa o llevarlas a las actividades que, pues, que ellas han decidido tener en las tardes. Eh, ir al súper, sin estoy al súper. Eh, eh, como te digo, grabar los videoblogs, los, los video grabar el podcast, eh, leer porque, o, o conectarme para ver alguna conferencia o algo para yo también irme nutriendo. Ir claro. yo aprendiendo, ir yo creciendo y de eso pues, van saliendo también las las inspiraciones eh, reuniones tan bonitas como esta de verdad muchas gracias la he disfrutado gracias. mucho eh, y así o conferencias o eh, hay cosas calendarizadas como te digo mm -hmm. y hay cosas que, que cuando no hay espacio y a veces también digo hoy no hoy de verdad quiero una hora para no hacer nada y me doy mi hora para leer mi novela como te dije mm -hmm. o, o, o a veces también pestañear porque necesitas dar no sé una siestecita o algo así a veces no no soy muy de siestas pero una vez cada, tal vez tres o cuatro meses, me necesito algún momentito de descanso. Y, y así, y así voy. Eh, no soy muy, no, no, ¿cómo decir? Como muy fija, eh, muy estructurada en ese sentido. Eh, pero sí, cumplir con lo que tengo que cumplir. Y después saber que si estoy pendiente de grabar un, o de escribir un blog, por ejemplo, entonces ya sé que pues tengo que tenerlo en la conciencia y tengo que escribirlo y sentarme y, y hacer que funcione también eso, porque es todo un. Proceso, Un proceso.
0: Sí. ¿Y cómo es tu día eh, respecto a, a las labores de la casa? ¿Tienes alguien que te ayude? Sí. ¿Tú manejas la cocina? ¿Alguien cocina? No, 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 no. Tengo alguien que, que me ayude y <risas>
1: cocina, además. Eh, y con eso, la verdad es que es, eh, descargas muchísimo, ¿no? Y entonces ya me voy enfocar en otras muchas cosas. Uh -huh. eh, sí, básicamente. Eh, en, ese, en ese aspecto, sí. Yo sí me encargo de, de hacer el súper y todo esto. Y específicamente, eh, además, ahí por la casa llega un pico, con verduras y frutas y todo lo demás, así que, pues ahí adquirimos lo, lo fresco y, uh -huh. y ya. Pues, el y, y tus vez.
0: menús, ¿los dejas a libertad para que la persona que te ayuda los prepare? ¿O tú le dices, mire, este es el menú para la semana? No, generalmente, y... oh, oh, por oh, porque ya me
1: tienen corretear, <risa> es una señora divina que se con nosotros desde hace más de 10 años y nos adora y la adoramos, es como una abuelita más para mis hijas, la aman eh, y entonces, y entonces me dice, bueno, ¿y hoy qué va a querer? Yo, ¿qué tenemos, tita? Tenemos espinaca, ¿y si hacemos unos canelones? Ah, va, buenísimo, ya está. Ya como que le digo, pero es es día a día, ¿no? Yo no soy así de estructurada como ponerme a ver
0: menos para la semana.
1: No, 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 Dios mío Y a veces, te juro que estoy así, me dice que vamos a... Ay, tita, no sé.
0: Mire usted qué hago, ¿eh? Sí, mire usted qué
1: hago, Vaya, dice, hace algo y no pasa nada. O sea, no, no es tampoco. poco... Sí, no, muy, muy flexible en eso. A veces es como no hay nada, bueno, no pasa nada, vemos pizza ya está. No, de verdad, no, no, no somos como muy. Sí, pero pues sucede
0: delega ese, esa parte. Sí, 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 sí. sí Porque sí. la pensada de los menús a veces es complicado también. Uno está en otra cosa y dice, ay, Dios, ¿qué, no he pensado que voy a hacer hoy de almuerzo. o ah, que sí, se va a hacer? No sí. sé ni siquiera qué tengo en la despensa. Sí, exacto, exacto. No, eso, eso sí lo dejo en
1: ella. Claramente sí vamos como viendo qué, ¿no? O sea, como te dije, pero, uh -huh. pero no, eso no es algo que, que ocupe como, como mi mi atención, mi cabeza y mi porque de verdad somos muy simples. Entonces la tita que cocina delicioso se ha tenido que simplificar a nosotros porque somos muy simples para comer. O sea, mucha ensalada que es muy fácil y muy rápida, mucha, no, o sea, mucha verdura, eh, muy poca grasa. Entonces a veces como que se da sus gustitos así hoy y se dobladas Yo, ah está bien qué rico ¿no? está
0: perfecto las dobladas pero
1: pero sí somos muy somos muy simples para comer muy en general somos una familia muy simple
0: a y amigos. qué papel juegan los deportes y el ejercicio en tu vida eh, durante mucho tiempo
1: fui un deportista Fui una voleibolista muy Ay, me encanta el voleibol Y estuve en federación Y en mayor y toda la cosa Era brincona <risa> <risa> En el buen sentido y, y eso fue en el colegio no eh, Después entré al teatro Y ahí como que me desligué un poco más De vez en cuando he encontrado algunas cosas Que me gustan mucho, no soy de gimnasios eh, Me cuesta mucho Engancharme al gimnasio, muchísimo eh, pero he encontrado cosas como pilates que me gusta mucho que funciona muy bien en eso que soy mucho más perseverante y como yoga el yoga es lo último Ay, que, que adquirí digamos y llevo años en este así como creo que hasta más años que, que el voleibol ya estaba en yoga eh, me encanta me encanta me aporta tanto sí. de verdad que entonces lo que hago es yoga sí. y trato eso sí no soy tan constante pero trato de salir a caminar sobre todo con las chicas en las tardes, pero a veces tenemos tantas tareitas que ya no se puede, pero, pero salir a caminar, aunque sea 20 minutitos, ir y venir y ya está, o sea, pero salir eh, aire libre, eso es
0: básicamente. ¿Y a qué le tiene miedo Tuti?
1: Eh, al miedo, sí, sí,
0: porque, porque
1: sí, o sea, me da, a veces caigo como en el jueguito, ese o cuando imaginas de algo que no les pase, y entonces, de verdad, una vez más, regreso y digo, a ver, por, y si pasa, pasa. O sea, que tú, te, que tú digas que no les pase, no va a ser que no les pase. Tú puedes advertir, tú puedes, ¿no? De perder a mi familia, claro que te da como un boito en el corazón, en el estómago. Eh, pero una vez más, regreso y digo, a ver, aquí los tengo. porque me estoy imaginando cosas? Generalmente he visto que, que el miedo se tira hacia adelante a imaginar cosas horrorosas y no es precisamente un miedo real el que estamos teniendo, entonces si le haces caso a ese miedo que te inventa escenarios, eh, entonces te da miedo, <risa> ¿No? sí. Entonces pues sí, es un poco al miedo pero generalmente, digamos, los más fuertes que he tenido van en relación a, a mi familia
0: mm. Yo creo que muchas estamos en ese mismo sí, sentir no, ¿no? Sí, solo sí. el pensar que algo le puede pasar ah, sí, no, a tu familia, un sí, en el estómago, horrible sí. ¿Qué harías si el dinero no fuera un obstáculo? Fíjate que
1: ahorita lo que pensé fue, Ay, viajaría más, pero la verdad es que viajo bastante, gracias a Dios, pero tal vez viajaría más. <risa> <risa> Porque me encanta, claro. me encanta,
0: maravillosa,
1: ¿no? <risa> eh, que me encanta. Eh, <risa> <risa> a lo mejor me compraría una, un terreno así, una montaña lejana y haría una cabañita así linda. Cabañita,
0: literalmente chiquita, no una cosa así. Un razon, no, una cabañita chiquita. ¿Tú sabes que ese es mi sueño? De verdad. Sí. Ay, me encantaría también. Tener un terreno más o menos grande y una una casa chiquita, sí, sí. dos dormitorios y mucho. Sí, sí, sí. Sala, comedor, cocina, y porque es muy sí, Pero lo importante para mí no es tanto la construcción de la cabaña, sino el terreno para poder sí. tener hortalizas, oh, un par de linda. ovejitas, gallinas. Me encanta y así viviría. Sí. Ya no tener así la presión del trabajo, sino que ser autosostenible con, con mis propios cultivos ¿Sí? y, y las Ajá. gallinas, ¿verdad? Eso ah, es como mi sueño Qué de jubilación. Lindo. Ay, pues te deseo <risas> que
1: se te haga realidad, de verdad, ojalá, porque yo creo que es eso. Y, y, y sí, a veces, yo creo que también ese es un error, pero no sé cómo se maneja, ahorita todavía no lo he dilucidado, que estamos esperando así como, bueno, cuando ya tenga no sé cuánto voy a tener... Y es que no sabemos si vamos a llegar ahí, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué no buscar, tal vez no ya el terrenito en los cuchumatanes, no? Pero, pero a lo mejor buscar tus espacitos de paz solo para tener esos momentitos que estás esperando tener en su momento, ¿no? Y, y pues sí, eh, eso, tal vez, eh, si el dinero fuera un obstáculo, híjole, me pondría a hacer escuelas, casas, eh, me pondría a, a, a hacer hospitales, a... No, o
0: sea, te
1: daría, no sé
0: Qué bonito ¿Qué significa la muerte para ti?
1: Una transición eh, No le tengo miedo a la muerte, honestamente Cada vez la entiendo menos como nos la enseñaron No sé si eso es entenderla más Pero la entiendo menos como nos la enseñaron De muerte, horror, separación, tragedia. desaparición Tragedia, sí, sí, no eh, creo que cada vez aprendo a, a reconciliarme más Y a verla más parte de la vida De lo que creemos Y a entender que, que, que sufrimos mucho la muerte porque, porque nos imaginamos muchas Porque la vivimos muy mal en nuestra cabeza Porque en la realidad es, es algo más que natural eh, No es malo eh, Pero el dolor que nosotros nos creamos A veces por Cosas no resueltas, eh, creo que es lo que, lo que, no es culpa de la muerte, es culpa de que nosotros no lo hemos resuelto, ¿no? Uh -huh. A eso voy. Entonces, para mí es una transición.
0: Me gustaría seguirla viendo así. <risa> qué lindo. Eh, y, y así es como es realmente. <coughs> eh, ¿Qué te inspira para crear el contenido de tus programas, de tus videos, del podcast? Eh, lo que voy viviendo. Mucho
1: es mis historias eh, y mucho es... Lo que voy escuchando y recopilando, tal vez de otros. Y no precisamente porque vea que otro tiene ese problema, sino porque alguna actitud, alguna frase que dijo el otro me hace como hacer el clic para, para tener la idea y, y trasladarla. A veces son vivencias personales, ¿no? Viva por no sé dónde y me pasó tal cosa y entonces pensé, ¿no? Eso mucho lo hago. Eh, conferencias, libros, eh, no, son, no son mis temas, sino son los temas los que llegan a mí de alguna mm -hmm. u otra forma y en general siempre es a través de alguien más alguien más que escribió bueno siempre es a través de alguien más no a través de un libro a través de como te digo de muchas cosas y es y me hace clic o sea me hace clic en general a veces se me viene una idea que me parece interesante la escribo voy apuntando mis ideas y a veces no puedo desarrollar toda la idea y entonces me pongo a desarrollar otra entonces tengo así como pendientes un par de ideas que no he terminado a desarrollar porque no no he terminado a hacer el clic así le llamo yo no cuando cuando hago el clic lo desarrollo de un solo, se me va, prr, lo logro hacer, no te digo en 15 minutos, será un par de horas, pero sé que estoy desarrollando, sé que tengo algo, pero hay veces que no lo tengo y también es frustrante a veces eso, dices, ah, bueno, muy con otro tema y, y hay veces en que no puedo con ninguno y entonces es como, ah, no, no no, 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 no me está saliendo, entonces es como, espera, descanse, sí. liberen la cabeza, vaya a ver verde, ¿no? vaya a ver arbolitos. Mm. Eh, y entonces también, a desbloquearte, sí, a desbloquearte, porque pasa, sí, pasa,
0: no, a mí me pasa también con esto, a veces no he tenido la oportunidad de entrevistar a alguien y yo, bueno, tengo que desarrollar un tema yo sola, y entonces me pongo a ver temas y, y pues, trato que el tema sea por lo menos de unos 20 minutos Ajá. para que deje algo, y sí, no, no es tan fácil no. desarrollar yo, ay Dios, ¿a qué me metí realmente?, <risa> Pero bueno, eso es increíble porque uno aprende mucho. Haciendo esto, uno aprende. Es donde más he crecido, ah, creo Dios. yo, en esta etapa de mi vida. Qué bueno, qué sí. rico. La verdad es que sí. Qué yo bueno. creo que cuando uno comparte este tipo de información es es como los maestros, ¿verdad? Los maestros se enriquecen cuando en, enseñan. Sí. Um, si tuvieras el poder de cambiar algo en nuestro país, ¿qué sería eso y cómo lo harías? Si es poder, no te tengo que decir cómo. <risa> o sea, solo hago ya. Si fuera varita mágica. O sea, si fuera poder, de verdad.
1: No tendría que hacerme muchas bolas en el cómo sí. No, a ver. <risa> um, posiblemente cambiaría la conciencia de las personas de de ser eh, de, de poder observarnos más. Porque creo que, que, si bien hay cosas que están patas arriba, muchas, en el momento en el que regresamos a vernos a nosotros mismos, reconocemos dónde estamos fallando y dónde estamos proyectando también, y le dejamos de echar la culpa a todos y empezamos a tomar como. Con cartas en el asunto, como conciencia, pero, pero también enfocada a la acción, no solamente a decir, ah, sí, sí, no la hice bien, sino decir cómo lo repongo en, 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 en un cambio de conciencia como más
0: eh,
1: activo, a, sí, y como de comunidad, ¿sabes? Como dejar de, de sentirnos tan separados unos de otros. Eh, y como te digo, ¿cómo hacerlo? No tengo idea, por eso Yo sí,
0: creo que también el cambio está en uno, porque uno dice, yo quisiera cambiar esto, yo quisiera cambiar lo otro, ¿Pero cómo puedo hacer para influenciar en eso? Empezando en mí mismo. Es que así es, sí. ¿Verdad? Sí. sí. Así que eso sería. <ríe> Qué lindo. Y la pregunta final que le hago a todos mis invitados, que yo creo que ya está más que sabido contigo, pero igual la voy a hacer. ¿Cuál es el legado que te gustaría dejarle a las personas que han estado en contacto contigo, que te conocen, tu familia, amigos, y los que te escuchan a través de las redes y, eh, y otros medios? La capacidad
1: de verse... Valga la redundancia, capaces de ser mejores y de reconocerse como, como seres humanos en construcción.
0: Eso. Mm, qué bonito. Me encanta eso de seres humanos en construcción. Sí, <risa> sí, gracias, <risa> estamos también. en ese proceso. Sí, sí. Tuti, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden localizar? ¿Dónde te buscan? Eh, gracias. En redes
1: sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Tuti Furlan t u t i y latina sin W T, sin H y sin Y de y puntito. Griegas. Y de puntito. Ajá, ja, T U T I, Furlan. Eh, en todas las, en todas las redes, incluyendo YouTube, también es eh, Tuti Furlan. Eh, en Youtube a veces dependiendo de lo que pongas si pones Tutti Furlan, encuentras mi canal eh, también me puedes usar como Vivir a Colores y también te va a llevar a mi canal de Tutti Furlan. así que no, no pasa nada ahí por todos lados
0: Excelente, muchas sí. gracias Tutti, te, te felicito por lo que haces porque de verdad eh, sin querer tal vez estás cambiando la vida de muchas personas y yo creo que tal vez sí es la intención y, y lo importante es que y radias felicidad También, entonces está sembrando la semilla en muchas personas que van a germinar en algún momento gracias así que gracias. y me faltó
1: algo que hasta ahora se me ocurrió perdón que te interrumpa no te has pensado. tu despedida tan bonita muchas gracias por eso eh, también estamos en podcast ya que está, ya que la gente te escucha a través del podcast pues también los invito a escuchar nuestro podcast es un podcast de pareja lo hacemos con Carlos se llama Desencantados ahí sí nuestro no tifurla ahí se llama Desencantados a aquí gracias gracias por hacer lo que haces también porque sí. sé que estás muy enfocada en eso en ir sanando no solamente el cuerpo sino ir sanando todo juntito no para para ser mejores en todo sentido gracias por lo que haces gracias bye
0: bye Muchas veces pensamos que las personas famosas o figuras públicas o actrices, actores tienen una vida diferente y que son perfectas. Tal como Tuti lo menciona, todos somos seres humanos en construcción, así que el enfoque debe ser progreso y no perfección. Saluda a Tuti en los comentarios y déjale saber qué te gustó de la conversación, qué cosas no conocías de ella que realmente llamaron tu atención. Pueden encontrarme en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter buscando el nombre de decisiones que cuentan. Las plataformas de audio donde nos pueden escuchar son Spotify, iTunes, Podbean, Radio Public, YouTube Stitcher y iBox. Recuerda que la decisión más importante es la que estás por tomar en este momento. Así que es hora de tomar decisiones que cuentan y contar tu historia. Hasta la próxima.